0: 二0 9天才的搞钱专家，瑞土间谍网刚刚在战争的轨道上运行起来，中心的命令很快就飞到了富特和雷多身边，要他们加紧发展和扩大情报网。德国人嚣张地向莫斯科推进的过程中，瑞士谍网一直忙于把通过露西和其他情报员获得的关于德国计划、兵力和装备的情况发回莫斯科。如果没有这个谍网提供的情报，莫斯科可能已经陷落。希特勒根本不会料到，他和他的司令官之间来往的无线电报刚刚发出，英国监听站就抄收下来，转发到布莱奇利。几小时内，有关情报就已发往瑞士，然后发往俄国。电报从希特勒的巢穴发出，到他抵达俄国人手中，期间往往不超过24小时。这时。由于布莱奇利的英国密码的破译专家破译德国人的哑谜密码的水平越来越高，这些情报往往长达几个打字职业。间谍网内负责译码发报的小小司令部人员雷多、富特、哈梅尔夫妇、莱纳都在超负荷地工作。雷多在物色更多的人手帮忙。雷多间谍网在有三部发报机。四个报务员的基础上，正继续的开辟新天地，增设新的情报员。那个令谍网头疼的老问题是经费问题。富特是个足智多谋的人，他是个搞钱的天才，把财务问题很快揽到了自己手里。尽管莫斯科在美国为中心存了一笔不限数量的存款作为活动经费，但是中心在设法向瑞士拨款这件事上却显得非常懒惰。并且缺乏想象力，富特自有富特的招数。在几个隐蔽较好的朋友的帮助下，他参与丁黑市上的货币交易。有人曾劝说几家瑞土公司能允许富特以一倍于官方汇率的黑石比价进行交换。中心在纽约以美元存入这些公司的账下，然后这些在瑞土的公司把所需的瑞士法郎支付给富特。富特倒曾利用几家美国公司。但在美国当局加强了对美元的管理后，他又凭交际手腕毫不费力地找到了一些十分乐于从这个洛桑的流亡百万富翁那里赚到一点油水的美国人。甚至有一回，当需要一笔相当大的款子时，富特是不惮于冒险的。他决定试一试。他来到洛桑最有威信的一位律师那里，要求官方能帮助把从纽约汇来的钱取出来。有意思的是。那位律师后来回忆说：“为使整个交易显得相当有身份，富特还随身带了个货真价实的英国间谍作陪。莫斯科对付自己的间谍，从来就有些格朗台老头的脾气，不怎么入放。报酬多少同完成的工作和其价值不挂钩，他只同有关间谍为了获取情报、维持其掩护身份的基本生存需要有关。对其间谍在处理金钱问题上的态度。”中心一直心怀疑虑，富特尽管看上去有点像个海盗，能够对付任何事、应付任何人，但在处理钱的问题上却一直小心翼翼、谨小慎微，做到收支平衡。在当时，这种情况很适合于他的伦敦上司要他继续以一种显然是老老实实的方式为俄国人服务的意愿。但是，俄国并不总是英国的盟邦，执行反对俄国使命的日子。终将到来，因此富特监视着雷多，留心这个匈牙利人的错误，并记录下来，以备将来使用。但富特还是尽量创造机会，让雷多走得和英国人靠近一点。雷多对富特也并非毫无戒备之心，在富特对维维埃事业的忠诚问题上，他并没有什么把握。雷多根据富特在西班牙的那段经历及其在瑞士的情况，一直怀疑富特是个英国间谍。只是尚未找出证据来而已。富特与雷多两个人都是久经沙场、技艺高超的神手，互相警惕地盯着对方，掂量着鸡鸭子的一举一动。